0: Achtes Buch, Teil 1, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als die Kunde von nach Athen gelangte, Wollte man es selbst angesehenen Kriegsleuten, welche als Flüchtlinge unmittelbar von dem Vorfalle herkamen und genaue Nachricht brachten, lange nicht glauben, daß alles so ganz und gar verloren sei. Als sie sich aber davon überzeugt hatten, wurden sie gegen die Redner, welche zu dem Seezuge mitgeraten hatten, aufgebracht, als ob sie nicht selbst dafür gestimmt hätten. Auch zürnten sie auf die Orakeldeuter und Wahrsager und alle, welche damals durch göttliche Vorzeichen sie in der Hoffnung bestärkt hatten, daß sie Sizilien erobern könnten. Alles trug in jeder Beziehung dazu bei, sie in traurige Stimmung zu versetzen, und ihre Furcht und Bestürzung, womit jene Ereignisse sie erfüllten, stieg in der Tat auf den höchsten Grad, denn einerseits fühlten sie sich nieder. durch den Verlust, den jeder einzelne an seinem Besitztume und den der Staat an so vielem schwer bewaffneten Fußvolke und Reitern und junger Mannschaft, wie sie dieselbe nicht mehr zu ersetzen wußten, erlitten hatte. Andererseits sahen sie, daß in den Schiffswerften keine hinreichende Anzahl von Schiffen, in der Schatzkammer kein Geld und für die Flotte keine Rudermannschaft vorhanden sei, und fingen daher an, unter diesen Umständen, an ihrer Rettung zu verzweifeln. Auch dachten sie, die Feinde wurden von Sizilien aus sogleich gegen sie nach dem Piräus mit der Flotte heransegeln, zumal da sie einen so gewaltigen Sieg erfochten. Und ihre Feinde in Griechenland, deren Hilfsmittel sich in jeder Beziehung jetzt verdoppelt hätten, würden nunmehr mit Macht zu Lande und zur See in Verbindung mit ihren eigenen, abgefallenen Bundesgenossen über sie herfallen. Doch faßten sie den Entschloß, soweit es die Umstände gestatteten, nicht nachzugeben, sondern sich zu rüsten und woher sie nur könnten, eine Flotte sich zu verschaffen, Bauholz und Geld zusammenzubringen, die Verhältnisse der Bundesgenossen sicherzustellen und besonders sich Euböas zu versichern, in der Stadt aber durch Beschränkung der Ausgaben manche Verbesserung zu treffen. ferner eine Behörde von ältern Männern zu wählen, welche über die Lage des Staats nach Maßgabe der jedesmaligen Umstände vorläufigen Rat erteilen sollten. Damals waren sie im augenblicklichen Schrecken, wie es das Volk zu machen, pflegt, zu allen guten Anordnungen geneigt, sie führten nun jene Beschlüsse aus, und darüber ging der Sommer zu Ende. Im folgenden Winter waren nach dem großen Unglück, welches den Athenern in Sizilien widerfahren, sogleich alle hellenischen Staaten geneigt, aufzustehen. Die einen, welche parteilos geblieben waren, in dem Gedanken, man müsse jetzt auch ohne fremde Aufforderung nicht länger im Kriege untätig bleiben, sondern aus freiem Entschlüsse gegen die Athener ziehen, da jeder dachte, diese wurden wohl auch sie angegriffen haben, wenn sie ihren Zweck in Sizilien erreicht hätten. Auch meinten sie, der Krieg werde von nun an nur noch kurz dauern. Und doch sei es ehrenvoll, daran teilzunehmen. Auf der anderen Seite waren die Verbündeten der Latze Dämonier mehr als zuvor von gemeinschaftlichem Eifer beseelt, sich in möglichster Eile von großen Drangsalen zu befreien. Besonders aber zeigten die Untertanen der Athener große Lust, auch ohne Berechnung ihrer Kräfte abzufallen, weil sie die Umstände mit Leidenschaft beurteilten, ohne sich auch nur auf die Betrachtung einzulassen, wie es möglich wäre, dass sie sich im nächstfolgenden Sommer behaupten könnten. Durch alles dieses wurde der Mut der Latze der monischen Bürger erhoben, besonders weil ihre Bundesgenossen aus Sizilien mit großer Macht, wozu nun durch den Drang der Umstände auch noch eine Flotte gekommen war, mit dem Anfang des Frühlings wahrscheinlich zu ihnen stoßen sollten. Da sie nun von allen Seiten so günstige Aussichten hatten, so gedachten sie, dem Kriege sich unbedenklich zu widmen in Betracht, daß sie, bei glücklicher Beendigung desselben, für die Zukunft von so großen Gefahren befreit sein würden. Dergleichen auch ihnen von den Athenern gedroht hätten, wenn diese die Macht Siziliens an sich gezogen hätten, und daß, wenn Athens Macht gestürzt wäre, sie sofort ungestört über ganz Griechenland gebieten würden. Sogleich noch in diesem Winter brach daher ihr König Arges mit einem Heerhaufen von Deselea auf und trieb in den Ländern der verbündeten Gelder für die Flotte ein, dann wendete er sich gegen den Mileischen Meerbusen, nahm den Öthean wegen längst bestehender feindschaft viele beute ab welche er in geld umsetzte auch nötigte er die phythiotischen achäer und andere völkerschaften dieser gegend unter thessalischer hoheit trotz der beschwerden und weigerungen der thessalier zum teil geisel und geld zu geben gab die geisel nach korinth in verwahrung und versuchte jene zur teilnahme am kriegsbunde zu bewegen Die Latze Dämonier trafen die Anordnung, dass die Städte hundert Schiffe bauen sollten. Davon teilten sie sich selbst und den Böotiern je fünfundzwanzig zu, den Phossean und Locran fünfzehn, den Korinthern fünfzehn, den Arkadiern Pelinäern und Sicyonian 10, den Megarian Trozenian, Epidaurian und Hermionean sehen. Auch trafen sie andere Anstalten, um sogleich gegen das Frühjahr den Krieg zu eröffnen. Auch die Athener machten, wie sie beschlossen hatten, in diesem Winter Vorbereitungen zur Erbauung von Schiffen, indem sie sich mit Holz versahen. Auch befestigten sie Sunium, damit ihre Getreideschiffe sicher dort herumsegeln könnten. Sie verließen auch die kleine Verschanzung, welche sie im Vorbeifahren nach Sizilien im lakonischen Gebiet angelegt hatten und wo sonst ein Aufwand unnütz schien, da beschränkten sie denselben zur Ersparung der Kosten. Besonders aber recht sie ihr Augenmerk auf die Verhältnisse der Bundesgenossen, damit diese nicht von ihnen abfallen möchten. Während beide Teile solche Anstalten trafen und in der Kriegsrüstung noch nicht weiter als bis zum ersten Anfange gekommen waren, so schickten schon im Anfange dieses Winters zuerst die Euböer an Agis, um wegen des Abfalls von Athen zu unterhandeln. Er genehmigte ihre Anträge und ließ aus Lacedaemon Alkamenes, des Laidason Sohn und Melantos. als Anführer für Euböa kommen. Diese brachten von neu angenommenen Bürgern etwa dreihundert mit, und er schickte sich an, für ihre Überfahrt zu sorgen. Indessen meldeten sich auch die Lesbier, welche gleichfalls sich empören wollten. Da diese von den Böotiern unterstützt wurden, so ließ sich Agis bereden, mit Euböa noch zu warten, und traf Anstein ihren Abfall zu unterstützen. Er bestimmte ihnen Alkamenes zum Statthalter, welcher im Begriff gewesen war, nach Euboea zu segeln. Die Böotier versprachen zehn Schiffe und Agis ebenso viele zu liefern. Dies alles wurde ohne die latze dämonischen Staatsbehörden verhandelt, denn solange Agis Bei Decelea mit seiner Kriegsmacht stund, hatte er unumschränkte Vollmacht, Heereshaufen, wohin er wollte, auszusenden, zusammenzuziehen und Geld einzutreiben. Auch richteten sich um diese Zeit die Bundesgenossen sozusagen mehr nach seinem Willen als nach den Staatsbehörden der Lacedaemonier, denn mit seiner Kriegsmacht war er überall sogleich bei der und wurde gefürchtet so wirkte er für die lesbier auch die schier und eriträer waren geneigt zum abfalle wendeten sich jedoch nicht an den agis sondern nach Lazedämon. mit ihnen erschien zugleich ein abgesandter von tissaphernes dem befehlshaber des königes darius sohnes von Ataxarxes, in den Seeprovinzen, denn auch Thysaphanes wollte die Peloponnesier mit sich verbinden und versprach, ihnen Lebensmittel zu liefern, denn der König hatte neuerlich die Steuergelder aus seiner Statthalterschaft von ihm gefordert, welche er wegen der Athener von den hellenischen Städten nicht einziehen konnte und daher noch zum Teil schuldig war. Jene Abgaben hoffte er nun durch Schwächung der Athener leichter erhalten zu können und zugleich für den König die Bundesgenossenschaft der Latzedämonier zu gewinnen. Endlich durch ihre Hilfe den Amorges, den außerehelichen Sohn des Pisuthenes, der in der Gegend von Karien einen Aufruhr begonnen hatte, gemäß den Befehlen des Königes, lebendig oder tot demselben ausliefern zu können so betrieben die schier und tissaphernes die gemeinschaftlich dieselbe angelegenheit kalligitus laophons sohn ein megareer und timagoras des athenagoras sohn aus cyzicus welche beide aus ihrer heimat verbannt bei Phanabassos, dem Sohne des Pharnases, sich aufhielten, kamen um dieselbe Zeit als Abgeordnete des Phanabassos nach Lacedämon, um die Aussendung eines Geschwaders auszuwirken. Denn auch er wollte, was auch die Absicht des Thesaphanes war, womöglich die Städte in seiner Statthalterschaft der Steuern wegen zum Abfalle von Athen bewegen und durch seine Vermittlung für den König die Bundesgenossenschaft der Lacedämonier gewinnen. Da nun dasselbe von den beiderseitigen Gesandten besonders betrieben wurde, sowohl von denen des Thysaphanes als von denen des Pharnabassos, so entstand unter den Einwohnern von Lacedaemon ein großer Streit, in dem die einen sich beeiferten, es durchzusetzen, daß man zuerst nach Ionien und Chios. die andern daß man nach dem hellespont eine flotte und kriegsvölker senden sollte Doch fand die Angelegenheit der Schier und des Desapharnes bei den Latze-Dämoniern weit zahlreichere Unterstützung. Für sie wirkte auch Alcibiades, der von seinen Vorfahren her mit dem damaligen Erfroren Endius in genauen gastfreundlichen Verhältnissen stand, daher auch wegen der Gastverwandtschaft sein Haus einen lakonischen Namen führte, denn Endius hieß der Sohn des Alcibiades. Doch schickten die Latze Dämonia vorerst den Frünes einen Periöken als Kundschafter nach Schios, ob sie so viele Schiffe hätten, als sie angaben, und ob im Übrigen die Kräfte der Stadt zu dem Rufe und den Nachrichten davon im Verhältnis stünden. Als er nun die Meldung zurückbrachte, daß es sich so verhalte, wie sie vernommen, so nahmen sie die Schier und Eritreier, sogleich zu Bundesgenossen an und beschlossen, ihnen vierzig Schiffe zu senden, da, nach Aussage der Schier, nicht weniger als sechzig schon dort vorhanden waren. zuerst wollten sie ihnen zehen derselben zusenden und melankridas ihren flotten anführer als aber ein erdbeben sich ereignete so schickten sie statt des melankridas den chalcidäus und rüsteten statt der zehen schiffe nur fünfe in lakonien aus So endete der Winter und das neunzehnte Jahr dieses Krieges, welchen Thucydides beschrieben hat. In dem folgenden Sommer drangen die Schier aus Furcht, die Athener möchten von ihren Unterhandlungen etwas erfahren haben, denn alle hatten ihre Sendungen ohne jener Vorwissen veranstaltet, sogleich auf die Absendung der Flotte. Die Lacedämonier sandten also nach Korinth drei Spartiaten, damit man daselbst, selbst so bald wie möglich die Schiffe vom jenseitigen Meere zu dem an Athensküste liegenden über den Isthmus herüberkommen lassen und sogleich mit allen nach Chios auslaufen sollte, sowohl mit denen, welche Arges für Lesbos ausrüstete, als auch den übrigen. Die Zahl der sämtlichen dort befindlichen Fahrzeuge der Bundesgenossen betrug 39%. Kaligitos und Timagoras wollten im Namen des Pharnabassos an dem Seezuge nach Chios nicht teilnehmen und gaben auch das Geld, welches sie für die Ausrüstung bei sich hatten, nämlich fünfundzwanzig Talente nicht her, sondern gedachten später, für sich mit einer eigenen Flotte auszulaufen. Als Agis sah, daß die latzel zuerst ihre Absichten auf Schios richteten, so wollte auch er ihnen nicht entgegen sein, sondern die Verbündeten, welche in Korinth zusammentraten und sich berieten, beschlossen, zuerst einen Seezug nach Schios zu veranstalten, unter Anführung, des schalzideus welcher in Lakonien mit ausrüstung der fünf schiffe beschäftigt war dann nach lesbos unter anführung des alkamenes welchen auch agis hatte aussenden wollen endlich aber wollten sie dann auch in den hellespont kommen wozu Klearchus des Ramphias Sohn als Befehlshaber bestimmt wurde. Auch beschloss man, vorerst die Hälfte der Schiffe über den Isthmus zu bringen, welche dann sogleich auslaufen sollten, damit die Athener nicht ihre Aufmerksamkeit mehr auf die auslaufenden als auf die später herüberzubringenden Schiffe richten möchten. Dort unternahmen sie den Seezug, ganz öffentlich, voll Verachtung gegen die Unmacht der Athener, weil sich nicht mehr viele Schiffe derselben sehen ließen, und wie sie beschlossen hatten, so brachten sie sogleich einundzwanzig Schiffe herüber. So sehr übrigens jene auf die Abfahrt drangen, so wollten doch die Korinther nicht mit in die See gehen, bis das istmische Fest, welches damals gefeiert wurde, vollendet wäre. Agis war nun zwar mit ihnen einverstanden, dass sie die istmische Waffenruhe nicht verletzen sollten, aber er wollte doch den Seezug als eigene Unternehmung auf sich nehmen. als die korinther dies ihm nicht zugestanden sondern die sache immer weiter hinausgeschoben wurde so erfuhren die athener mehr von den planen der schier und schickten einen ihrer Feldhahn, aristokrates aus und ließen ihnen deshalb vorwürfe machen als die schier leugneten verlangten jene sie sollten ihnen zum pfand ihrer treue gemäß dem bundesvertrage schiffe senden wirklich ließen sie sieben schiffe auslaufen Die Ursache dieser Aussendung war, weil die meisten der Schier von den Verhandlungen nicht unterrichtet waren und die wenigen Eingeweihten sich mit der Menge nicht verfeinden wollten, bis sie einen sicheren Haltpunkt hätten und weil sie wegen der langen Zögerung die Ankunft der Peloponnesier nicht mehr erwarteten. Indessen trat das istmische Fest ein, und die Athener schickten, weil sie eingeladen worden waren, eine Festgesandtschaft dazu ab, wobei ihnen das Vorhaben der Schier noch deutlicher bekannt wurde. Als jene zurückgekehrt war, so trafen sie sogleich Anstalten, daß die Flotte, nicht unbemerkt von ihnen, aus auslaufen konnte. Jene segelten nach dem Feste mit einundzwanzig Schiffen nach Chios ab und hatten den Alkamenes als Anführer bei sich. Die Athener steuerten ihnen anfangs mit einer gleichen Anzahl Schiffe nach und suchten sie auf die hohe See zu locken. Als aber die Peloponnesier lange nicht denselben Weg einschlugen und sich seitwärts wandten, so zogen sich auch die Athener zurück, denn sie trauten den sieben Schiffen der Schier nicht, welche sie, als unter jener Zahl mitbegriffen, Bei sich hatten allein später bemannten sie dazu noch andere siebenunddreißig und machten jagd auf jene da sie längs der küste hinfuhren und trieben sie nach Piräum im korinthischen gebiete dies ist ein verlassener hafen und der äußerste gegen die grenzen von epidaurus die peloponnesier verloren ein schiff auf der hohen see die übrigen aber hielten sich zusammen und legten sich vor anker da nun die athener mit ihrer flotte anrückten und zugleich eine landung machten so entstand bei jenen große bestürzung und unordnung die athener beschädigten am Lande die meisten Schiffe und töteten den Anführer Alkamenes, auch von ihnen kamen einige um. Hierauf zogen sie sich vom Kampfe zurück und stellten eine hinlängliche Zahl von Schiffen auf, um die Feindlichen zu beobachten, mit den übrigen legten sie sich bei einer kleinen Insel vor Anker wo sie wegen der geringen Entfernung ihren Standort wählten. Auch schickten sie nach Athen, um Verstärkung zu holen. Denn am folgenden Tage erschienen auch die Korinther und bald darauf auch andere Nachbarn, um gegen die athenische Flotte Hilfe zu bringen. Da sie jedoch wahrnahmen, wie mühselig der Wachtdienst an einem so öden Platze sei, so gerieten sie in der Verlegung auf den Gedanken, die Schiffe in Brand zu stecken. Doch nachher wurden sie schlüssig, sie ans Land zu ziehen, mit dem Landheere sich bei denselben zu lagern und sie so zu bewachen, bis sich eine bequeme Gelegenheit zum Entrennen zeigen würde. Agis sandte ihnen, als er den Vorfall vernommen, den Spartiaten Thermon zu. Die Latze Dämonia hatten zuerst die Meldung erhalten, dass die Schiffe aus dem Isthmus ausgelaufen seien, denn es war dem Alkamenes von den Erforen aufgetragen worden, sobald jenes geschehen sein würde, ihnen einen Reiter zuzusenden. Da wollten sie sogleich die fünf Schiffe, welche sie hergaben, und Schalzideus als Anführer in Begleitung des Alcibiades aussenden. Als diese eben auslaufen wollten, erfuhren sie, daß jene Schiffe nach Piräum geflohen seien. Da machte sie das Misslingen ihres ersten Versuchs im Ionischen Kriege mutlos, und sie hatten nicht mehr im Sinne, die Schiffe aus ihrem Gebiete abgehen zu lassen, vielmehr wollten sie sogar die früher ausgelaufenen zurückrufen. Ende von 8. Buch. Teil 1.